0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 82 من قصر الحق وهي الحلقة الأولى لتوضيح فصل القذف بالغيب إذا تتذكروا في الحلقة 47 بعد الدقيقة 27 ثانية تقريباً وضعت توضيح لجميع الفصول لكتاب قصر الحق الواحد يمكن انظر لكتاب قصر الحق على أنه عدة كتب كتاب يتكلم عن الخيرات كتاب يتكلم عن الديوان كتاب يتكلم عن الأموال كتاب يتحدث عن دولة الناس والقذف بالحق والأراضي كل فصل من هذه الفصول أو كل كتاب تقدروا تقوله لأنه كبيرة هي في الحجم لكن أنا خليتها فصول لأنها موضوع واحد كل فصل من هذه الفصول له هدف وعشان ما أعيد الكلام فيريتكم ترجعوا للحلقة هذه 47 والدقيقة 27 ثانية لأنه فيها توضيح سريع لكل فصول الكتاب وهنا لي رجاء إنه الإخوان إلا ما شاهدوا الحلقات ما يرجعوا لهذه لي لأنه ما راح يفهموا شيء أو إذا فهموا إفهموا يمكن في الغالب بطريقة مغلوطة مهم جدا أنه فقط المشاهدين والمشاهدات اللي هم شاهدوا الحلقات يرجع هذه لأنه تعطيهم صورة عن الكتاب ككل وبالتالي يفهموا موضوع القذف بالغيب إلا هو الحلقات القادمة لهذا الفصل في الإطار العام فزي ما كان في فصل في السابق اسمه القذف بالحق هذا الفصل القذف بالغيب وهو ضد القذف بالحق اللي يتحدث عن كيف إنه البشرية باستخدام العقل البشري أدت سواء في الغرب أو في الشرق أو في الشرق الأوسط أو في أي مكان أدت إلى تلوث بيئي وفساد في المجتمعات أخلاقي وهذا أمر لا مفر منه يعني من لم يحكم بما أنزل الله بالتأكيد بالتأكيد إن لم يحكم بمعزل الله سيلوث الكرة الأرضية هذه ما منها فك هذا هو موضوع القذف بالغيب وإذا تتذكروا كنت وضعت آية أو حديث تلخص كل فصل فزي ما انتم شايفين هنا في الشاشة هذه الفصول الستة ثم الفصول التي تليها إلى الفصل 12 وتلاحظوا إنه الآية التي توضح القذف بالغيب هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فصل القذف الغيب محورها هذه الايه ثم هذه الايات الفصول الباقيه وضعت هنا في الشاشه عناوين فصل القذف بالغيب العنوان الفرعي هو شركات ام استعباد وهدر وامراض هذا الفصل يوضح كيف انه العقل البشري بالضروره سيؤدي الى تلوث الكره الارضيه طبعا احنا ما نقدر نناقش الغرب في مسائل الفساد الاخلاقي لانها بالنسبه لهم هذه مسائل قيميه فاليو ججمنت يقول والله احنا قيمنا هكذا فلا تفرض قيمك الاسلاميه علينا لكن نقدر نقول لهم انتم بتلوثوا الكره الارضيه فلابد لكم من الرجوع للاسلام يعني حتى ان لم يطبقوا في شعائرهم الصلوات والمعاملات مثل الخمر والزنا ان لم يطبقوا الاسلام في هذا لابد لهم من معاملاتهم التمكينيه من حيث قوه وتصلط من حيث احتكار جميع هذه المعاملات ان لم تخضع للشريعه ستؤدي بالضروره الى التلوث البيئي، هذا هو موضوع هذا الفصل. فحتى نصل الى هذا الاستنتاج نمر على عده محطات وضعتها هنا في عناوين التي تبدا بالخطاب القراني والمجتمعات، ثم بعد ذلك هو موضوع الحلقه القادمه ان شاء الله، تأويل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذه آية مهمة جدا، أخذت فيها عدة أسابيع حتى أفهمها. وبتأويل القرآن بالقرآن نقدر نفهمها إنها تؤدي بالضرورة إن عاش البشر من غير الحكم الشريعة إلى تلويث الكرة الأرضية وبعد كده نمر على العزة والفساد القيم والنظم والمعرفة ونتحدث عن القذب الغيب والرأسمالية ونتحدث عن الميزان الأول ألا وهو الثقة بعدين الثورة الصناعية بعدين البيروقراطية وتشابك المقيت وبعدين نذكر قصه وزاره الزير والاهرام بعدين نتحدث عن الشركات في الوضع الحالي في العالم الغربي كيف تشتغل ونتحدث عن الاستعباد والهدر ونتحدث عن مصادر الهدر بعد كده اطرح فكره معروفه هي في الشريعه لكن استخدمها في اطار قصة الحق الا وهي الضروريات والحاجيات والكماليات وبعدين نعمل مقارنه بين بيئتين حتى نرى كيف ان تطبيق الشريعه تؤدي الى مجتمع من غير فساد تحت عنوان المقارنة بعدين ننظر إلى حتمية مصدر الفساد بسبب عدم تطبيق مقصود الحقوق بعد كده نتكلم عن سوء المنقلب وطبعا بعض العنوين صعب شرحها الآن بس حتى تأخذوا فكرة عامة بعد كده ننظر إلى خصائص الرأسمالية ثم الميزان الثاني الكفاءة والعدالة الميزان الأول كان عن الثقة هذه إشكاليتين مسألة الثقة والكفاءة والعدالة لم تستطع البشرية حلها في علم الاقتصاد ونوضح إن شاء الله في كتاب قص الحق كيف إنه الشريعة قدرت تتعامل مع أهم قضية في الاقتصاد بطريقة معجزة. ثم نتحدث عن الاحتكار الحيرة ونتحدث أيضاً عن الاشتراكية والنظر الكينزية والإسلام ورفض الكينزية ثم نتحدث عن دولة الرفاهية. والاقتصاد الكلاسيكي الجديد ثم الهدر ثم شركة إنرون شركة أفلست من زمان بس أيام ما كنت أكتب هذا الفصل كان الموضوع ساخن وأستخدمه كمثال لتوضيح بعض المسائل ثم القواعد الغريزية ثم مصالح الأهرام ثم الرقي والسعادة والتعاسة والقناعة وكل هذه أشياء تقيس تقدم المجتمعات من خلال سلوكيات الأفراد وحسيسهم ونشاطاتهم مثل طاقة الذات واحترام الذات وتحقيق الذات وفي الأخير نتحدث عن الهموم والأمراض التي تؤدي إليها المنظومات الحقوقية من نسج العقل البشري القاصر فمحور حلقات القذف الغيب هو أنه الاستنتاج كما القرآن وضح لنا مرارا وتكرارا في آيات عديدة إنه البشرية إن لم تحكم بشريعة فإن المآل بالضرورة إلى تلوث الكرة الأرضية لغير العالم الإسلامي وبالنسبه للعالم الاسلامي لانه قيمه تختلف تلوث زائد فساد طبعا الوصول لهذا الاستنتاج يتطلب ايضا بالاضافه الى القران الكريم والسنه النبيه الى النظر الى مسائل اخرى هي التي ذكرتها في العالم السابقه لاثبات هذه المساله وطبعا كالعاده ما ادري كم حلقه تاخذ هذه المساله يعني هذا الفصل ياخذ كم حلقه في اول ما بدات قص الحق توقعت أني أخذ 20 حلقة تقريبا وصلنا الحلقة 80 وعدينا 80 وإحنا ما وصلنا نصف الكتاب فالله يسر إن شاء الله فلا أدري كم حلقة ستأخذ مواضيع القذف بالغيب يمكن تأخذ 15 حلقة 10 20 لا أدري لكن إن شاء الله ما تزيد عن 20 والآن إلى الملخص هذه الحلقة والقادمة نفس الموضوع الحلقه القادمه تركز على قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا تولى سعى في الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل هذه الايه مفتاح لفهم كيف يمكن البشريه تلوث الكره الارضيه وصعب نفهمها الان لكن لابد من التحضير لها من خلال هذه الحلقه من خلال عده ايات وعده افكار راح نبدا ان شاء الله بايتين من سوره المؤمنين الايه 70 و71 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون نلاحظ في الآية أن أكثر الناس يكرهوا الحق زي ما الآية بتقول وانه هذا الحق الناس يحاولوا يخضعوا لأهواهم وبالتالي الكرة الأرضية ستفسد بعد كده ننظر للآية 41 من سورة الروم التي تحدث عن ظهور الفساد في البر والبحر بعد كذا نناقش علاقة التلوث بالحقوق من خلال الآيات اللي مرينا عليها في القذف بالغيب واللي شرحناها في قصة الحق ثمانية بعد كذا أدخل في نقاش عن الديمقراطية وكيف إنها تؤدي إلى تذبذب الحقوق وأثير قضية مهمة هنا أنه الديمقراطية يمكن تحل إشكالية الحقوق لجيل حاضر لكن لا تستطيع ربط الحقوق بين الأجيال رأسياً القادمة ولا بعدها ولا بعدها فقط مقصوصة الحقوق تستطيع فعل هذا الرفض بين الأجيال لم تتعليها. يعني الديمقراطية يمكن تحل المشاكل على مستوى أفقي لكن راسي لن تستطيع بينما الشريعة من خلال مقصوصة الحقوق تفعل ذلك رأسيا وأفقيا ثم بعد ذلك ننظر للآيات 48 إلى 50 من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثلما أوتي موسى وراح نلاحظ في هذه الآية تسلسل المعاني من حيث حقوق واللي همنا في الآية قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأن هذا الاتباع سيؤدي بالضرورة للضلال والضلال سيؤدي أيضا إلى التلوث والفساد بعد كده ننظر إلى عدة آيات من سورة يونس والنجم مثلا تتحدث عن الظن مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والظن زي هو معروف هو العلم دون يقين، لكن أحيانا يأتي باليقين مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، فهي حسب السياق. فنرى الربط بين الظن والحق. بعد كده ننظر إلى الآيتين أربعة وخمسة من سورة النبل، ولا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة سينا لهم أعمالهم فهم يعمهون وفي هذه الآية نثير مسألة الربط ما بين يظنون أنه الحق وكيف أنه زين لهم وبين الخسران في الآخرة والهلاك في الدنيا فالآية لا تعني فقط الخسران في الآخرة لكن أيضا العذاب في الدنيا ومن هذا العذاب لأنه الآن ما في أنبياء ما في رسل التلوث البيئي والفساد الأخلاقي بعد كده ننظر للآيتين مئتين و مئتين من سورة البقرة قلت تقول عبد من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ونأتي للآية المهمة إلا نشرحها إن شاء الله الحلقة القادمة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فننظر إلى تفسير الطبري والقرطبي لقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ومن المعاني للتولي هو السعي في طلب الرزق مثلا بعد هذه المقدمة لهذه الآيات التي تربط بين الأهواء والحقوق والظن والفساد ندخل في الخطاب القرآني القرآن خاطب مين وكيف خاطبهم ونلاحظ إنه الخطاب الأهم هو لثلاث جماعات كجماعات وليس أفراد جماعة مسلمة، جماعة كافرة، جماعة منافقة وبالنسبة للخطاب كأفراد في ستة حالات لكن يمكن نخليهم تمانية بتفصيص أكثر مثلاً مسلم يعيش بين مسلمين كافر يعيش بين كفار مسلم يعيش بين كفار كافر يعيش بين, كافر يعيش بين مسلمين وهكذا ورايحين نمر على ستة منهم بنوع من الذكر يعني من غير تفصيل وكل هذا مقدمة كتهيئة لفهم آية وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بعد كذا أثير السؤال لماذا التركيز القرآني كان على ثلاثة جماعات فوضح أنه حتى تكون الحياة في الكره الرضية من غير تلوث لابد من ظهور الحق والحق يظهر مع الصراع مع الباطل وأشرح مسألة ظهور حلبات للصراع مثل يوم الزينة لما فرعون تحدى موسى عليه السلام فاجتمعوا الناس وظهر الحق وانتشر الحق ومثل قصة أصحاب الأخدود أيضا فالحق ينتشر عندما يراه الناس أنه انتصر وما ينتصر إلا إذا كان في حلبات صراع وما تسير في حلبات صراع إلا إذا كانت الأمة مكونة من جماعات مك... كل جماعة مكونة من أفراد أحرار مستقلين والجماعات حرة مستقلة عندها تظهر المناطق اللي احتكوا فيها مع بعض حتى يظهر هذا الصراع الذي يؤدي إلى ظهور الحق الذي هو أصلح للمجتمعات لذلك الزمان وهذا يتطلب التميز بين الناس لإظهار الحق فبعد كده نمر على آيات التميز للناس مثل قوله تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله لذل المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وآيات أخرى مشابهة في نفس الموضوع. هذا ملخص قصير جدا، وفي آيات كثيرة ما ذكرتها لأنها معروفة لأكثر طلاب العلم. فإلا حب من طلاب العلم يقفز الدقيقة المكتوبة هنا في الشاشة، لأنها بالنسبة لهم أفكار معروفة فما في داعي مر عليها. فالهدف من هذه الحلقة هو وضع الأفكار الأساسية حتى نستطيع فهم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والتي إن شاء الله بإذن الله راحين نفهمها في الحلقة القادمة لذلك سأحاول نشر الحلقتين تبعاً وما حبيت أخليها في حلقة واحدة حتى لا تزيد عن ساعة ونص وتكون صعبة شوية هنا في ملحوظة أخيرة ريتكم تعذروني فيها لأن الفيديوهات ستكون كثيرة بدأت أسجل المقطع ولا أعيده حتى إن أخطأت فيه ولما نسجل أحياناً أتحمس وأكون حاد في العبارات فمثلا في هذه الحلقة عندما تحدثت عن السلاطين قلت انه الخطاب القرآني لا يخاطبهم هو لا يخاطبهم كأفراد لكن بعض العلماء قالوا انه الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يمكن اعتباره موجه للحكام والسلاطين فعندما أتحدث لا أوضح هذه التفصيلة وانساها لذلك الجمل قد تكون حادة أحيانا فليتكم تعذروني في هذه المسألة يعني المهم انه الواحد بعد ما يسمع الفيديو يجلس بعيد كده ويتأمر الأفكار وبالتأكيد لأنه طالب علم أو مهتم بشريعة ستأتي أفكار أكثر تثري الموضوع لأن وجهة النظر التي بعرضها هي من عقل واحد وعندما تجتمع العقول المسلمة سترى الأمور بوضع أثرى بكثير إن شاء الله بإذن الله والآن للتوضيح اللي يقرأ القرآن بتدبر يحتار في مسألة كيف القرآن أكد عليها مرارا وتكرارا ومع ذلك فلتت من المجتمعات المسلمه من غير التركيز عليها شيء محير يعني كيف ان القران اكد عليها مرارا وتكرارا ونظر اليها بزوايا مختلفه وبتهديد وبوعيد ومع ذلك المجتمعات المسلمه ما انتبهت لها يعني ما اعطتها حقها من الاهتمام في هذه المساله كان التركيز من العلماء رضي الله عنهم وارضاهم على الشعائر على الصلاه على الصيام مساله ال علاقات الحقوقية نوعا ما تركوها وبالذات فقاء السلاطين أعطوها كلها للحكام فمثلا إذا كان تدبرنا قوله تعالى في سورة المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بالتأكيد راحين تلحظوا بسرعة الربط بين الحق في الآية الأولى وبين كراهية كثير من الناس له بل جاءهم بالحق وأكثرهم بعدين نلحظ الربط في الآية الثانية بين إنه إن اتبع الحق أهواء هؤلاء الذين يكرهون الحق الذي أنزله العليم الحكيم فإن السماوات والأرض ستفسد بمن فيها لا محالة وهذا الاستنتاج هو من ربط الآيتين أيضا لأنه الآية الأولى فيه اخبار بانه اكثر الناس رايحين يكرهوا الحق وبالتالي لانه بيكرهوا الحق سيخضع الحق لاهواهم وعندها سيعم الفساد ايضا بدليل قوله تعالى في سوره الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون طيب هنا يظهر سؤال اذا كان الدين شعائر تعبديه فقط كالصلاه والصوم زي ما يقول العلمانيين اللي بيحاولوا يفصلوا بين الدين والسياسة بين الدين والحياة العملية مثل برهان غليون مثلا وزي كثير وإنه لا مكان للدين في توجيه التعاملات بين الناس السؤال هو كيف ستفسد السماوات والأرض من فيهن لأن الفساد إنما هو نتيجة تلوثات بيئية ويمكن الواحد يدعم كلامه بالقول إنه هناك بشر يعبدوا ويصلوا ويصوموا إلا أنهم يلوثون كما هو حال المسلمين اليوم وبالتدريج ستفسد الأرض ويمكن واحد يأكد هذه القناعة بالقول بأنه هناك بشر ما يصلوا ولا يصوموا إلا أنهم يحافظوا على البيئة دون تلويث زي ما بيحاولوا الناس اللي هم في الدول الاسكندنافية وبالتالي لن تتلوث الأرض هيكم عن السماوات وفي النقيض إذا كان الإنسان مؤمن يمكن يقول بالتأكيد العبادات تؤثر في السلوكيات فالناس إلا يصلوا ما يلوثوا ما الناس اللي ما يصلوا لأن قيمهم أعلى وفي المقابل يمكن ينتقدك مفكر أو بالأحرى بال يقول لك أن هذا لا يعني بأن الفساد سيعوم على أيدي من لا يصلون لانه هؤلاء اللي ما يصلوا يحبوا الحياة وبالتالي راحين يحاولوا المحافظة على مقر حياتهم يعني على الدنيا بالحفاظ على هذا المقر بقدر أعلى من الاهتمام كما تفعل الجماعات التي تناضل من أجل حماية البيئة في الغرب مثل جرين بيس مثلا من هذا الجدل اللي قلت الآن يمكن الواحد استنتج أنه معنى الآية لن يستقيم إلا إن كان المقصود من الحق شيء آخر غير الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم أي غير العقائد كالإيمان بوحدانية يعني الله جل جلاله فما معنى الحق في الآية إذن الذي إن لم يتبع ستفسد السماوات والأرض؟ إذا تذكروا في الحلقة الأولى من قصة الحق كنت أحاول أركز على أنه الحق عندما يذكر في القرآن فهو أيضا يعني مقصوصة الحقوق وحاولت إثبات هذا واللي هي العلاقات التمكينية بين الأفراد والدولة وبين الأفراد بين بعض طيب الواحد يمكن الآن يقول بس يا جميل ما الديمقراطية الآن في العالم الغربي ولأنه الشفافية تزداد عندهم ولأنه ما في محاباة وما في ظلم وفي تطبيق الأنظمة والقوانين بحذافيرها يمكن المجتمع يسمو أكثر لأنه شايفين خطر التلوث قادم فيضعوا أنظمة وقوانين حتى لا تتلوث الكرة الأرضية وبالتأكيد رايحين يطبقوها بحذافيرها الجواب وبالتالي يمكن تقول والله الآيتين اللي في سورة المؤمنين اللي بدأنا فيها آه ما هي صحيحة جوابي هو كالآتي الديمقراطية أنواع وأشكال وبمستويات مختلفة فدول تطبقها بحذافيرها دول لا تستطيع وهي لا تعني أيضا حرية الفرد فقط ولكن تعني أيضا حرية الجامعات المؤسسات تعني تبادل السلطة تعني مسائل كثيرة أنتم عارفينها وهذه سبب إشكالية في العالم الإسلامي ليه لأنه العالم الغربي لا يريد العالم الاسلامي ان يحكم بالديمقراطيه لانه يخافوا انه اذا حزب اسلامي وصل للحكم يصير زي ما فعل هتلر، هتلر لما مسك الحكم حط الديمقراطيه على جنب، ترك مساله تداول السلطه على جنب، وبدا يحكم بنفسه زياده عن المده اللي هو كان مفروض انتهي منها، وصار اللي سار من الحرب العالميه. فيخافوا العلمانيين من وصول الإسلاميين للسلطة في نفس الوقت الإسلاميين يعني مش من المنطق أنهم يوصلوا للحكم ويمسكوا الحكم وبعدين تيجي جماعة تانية ما تحكم بالإسلام ويعطوهم الحكم هذه الإشكالية ساعدت العالم الغربي إنه العالم الإسلامي يستمر مضطرب، إنه ما يح ما من الوصول للديمقراطية خوفاً منهم، وفي الوقت ذاته في دائماً صراع بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، ديمقراطية ما في ديمقراطية، فاستمر العالم الإسلامي في اضطراب. هذه م هذه مسألة وضحها إن شاء الله بالتفصيل في الفصل الحكم إن شاء الله بإذن الله إذا وصلنا لها، وكيف المخرج منها. لكن الآن الآن خلينا نقول أيضاً، خلينا نقول أيضاً إنه العالم الغربي حكم بالديمقراطية وحاول أن يوقف عجلة التلوث والعالم الإسلامي وصل لمعادلة يحترم فيها الديمقراطية وأن كل الأحزاب اللي في العالم الإسلامي اللي تحكم بالديمقراطية هي أحزاب برغم اختلافاتها هي أحزاب إسلامية ما الذي يحدث؟ من خلال الديمقراطية إلا حاول أبين الآن إنه حتى إن وصلنا لهذه المرتبة العالية من الديمقراطية في العالم الإسلامي أحزاب كلها إسلامية وكلها اختلافات بسيطة بينها وعالم غربي يطبق الأنظمة والقوانين إلا راح أثبت الآن إنه مهما فعلنا بآيات القرآن الكريم مع مؤشرات في الجزء الآخر من هذا الفصل ستؤ الديمقراطية ستسحب الكرة الارضية الى التلوث لا محالة. كيف؟ طبعا زي ما انتم عارفين انه الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه وعشان الشعب يحكم نفسه بالتالي التصويت وانتم عارفين والانتخابات وهدول اللي يصلوا الحكم يتحركوا في خلال الدساتير التي اجدم اجمعت عليها اممهم وهذه الدساتير التي من خلال التفاعل مع الوصول الحكم تظهر أنظمة والقوانين تتعرف القصة كلها بالتالي ما في مكان للدين في كل هذا فاللي يحكم هو العقل البشري وهذا العقل البشري لأنه يعكس مصالح الناس اللي صوتوا فبالتأكيد اللي بيصير أنه الديمقراطية لن تستطيع المقارنة حقوقيا بين الأجيال فقط الجيل هذا الذي يحكم مع الاستفاده من الاجيال السابقه لكن يمكن يفكروا في حقوق الاجيال القادمه لكن لن يستطيعوا ذلك بحرص ليه لانه غير ضرب مثال مثلا اذا كان يبغوا يوجد في الولايات المتحده الامريكيه مثلا محطه طاقه لانه في نفط في الاسكا لتوريد لتوريد الطاقه الكهربائيه مثلا وعرفوا بطريقه او باخرى كيف يوصلوها الولايات اللي هي في في جسم امريكا مثل كاليفورنيا مثل كذا لما يجي الشخص يصوت على هذا الموضوع برغم انه المحطه راح تلوث في الاسكا ان فرق معاه شيء بسيط بالتاكيد راح يصوت لصالح هذا المصنع اللي وليد الطاقه وانتم شايفين في الانتخابات الامريكيه ايش اللي صاير؟ يجي رئيس جمهوري يلغي القرارات الديمقراطيه اللي قبله وكل رئيس يجي غير وكل رئيس يجي غير فما هم قادرين يوجدوا حل لهذه الإشكالية إذا كان هم في العالم الغربي الآن لمئات السنين ما وجدوا حل لهذه المشكلة إذا كيف المخرج طيب يمكن واحد يقول لي لا أنت يا جميل غلطان لأنه ما نضجوا إنسانيا يمكن ينضجوا إنسانيا أقول له مثلا شوف اليابان اليابان سنة 2011 في مارس لما انسار الله الجو السنام القوي هذا وصار شرخ في المفاعل النووي في اسمها هذه فوكوشيما اللي صار انه صار في وعي كبير عند اليابانيين وبداوا يستهلكوا طاقه اقل حتى ما يحتاجوا لهذه المفاعلات النوويه لاستحداث الطاقه لكن تذكروا ايش لك الا فهم نفس هؤلاء نفس هؤلاء ياكلوا من الحيتان اللي بوارجهم تصيد في مناطق بعيدة جداً بكميات مهولة بس أفتحوا أن تشوفوا كيف اليابانيين يصيدوا الحيتان والأسماك والمناطق بعيدة جداً حتى لو كان على حساب تلويث الارضيه ليه لأن المسألة بعيدة عنهم وليست لهم هذه هي طبيعة البشر ويمكن يعني الغالبية خلينا نقول الغالبية جدلاً يعني أنا موافق الغالبية يكونوا خيرين وطيعين وهمهم الكره الارضيه للاجيال القادمه بعد 100 200 سنه وليس نفسهم. مش البشر زي كده هناك دائما من سيصل للسلطه ويمكن استخدم هذه السلطه في اتاحه في اباحه مصنع انه يعمل وقد يلوث هذا المصنع لانه نظام الراسمالي يوجد اثرياء وناس ما عندهم وظائف. حتى النظام الرأسمالي الديمقراطي اشتغل لابد أنه دائماً تكون في بطالة نسبة معينة من البطالة حتى تستثمر في المصانع الجديدة والأفكار الجديدة وبالتالي المصانع دائماً اللي يشتغلوا فيها غير الملاك هذه في النظام الغربي على طول أنا أتلاف أستخدم ديمقراطية ورأسمالية للأحيان يدخلوا في بعض إن شاء الله نشوف في الحلقات القادمة كيف يمكن نفصلهم هم الاثنين يدخلوا في بعض بس الان عشان عشان الان انه نقول النظام الغربي اللي هو بتشدقوا فيه سيؤدي الى التلويث بالضروره ولو بنسبه بسيطه، هذا ان ان ان, إن كانوا واعين لمسائلهم البيئيه، والوضع ما هو كذا، اول ما يجي رئيس جمهوري في الولايات المتحده الامريكيه ينسف قرارات السابقه التي تحاول اصلاح البيئه. وهذا مصداق لقوله تعالى: تذكروا الحلقه اظن الثامنة في قص الحق تحدثت عن الايات التي في سورة سبع اخر سبع ايات ولا فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا مكان قريب وقالوا امنا به وأن لهم التناوش مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب فيريتكم ترجعوا للحلقة الثامنة من قص الحق لتروا كيف أنه إن طبقنا الشريعة سننقذ الكرة الأرضية مسلمين أو غير مسلمين من التلوث القادم لا محالة وإن لم نطبق الشريعة بالتأكيد سنسحب الكرة الأرضية إلى تلوث وفساد خلينا نشوف هذه الآيات من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين لاحظوا تسلسل المعاني في الآيات الثلاثة المقصود من قوله منهما هو كتاب موسى عليه السلام وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وضحت الكثير من التفاسير لأن المشركين قالوا ليت محمد صلى الله عليه وسلم أوتي كتابا كاملا كما أوتي موسى عليه السلام فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بأنهم كفروا بالاثنين لما جاءهم الحق والمهم لنا الآن هو قوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله يعني اللي ما يتبع هدى الله هو بالتأكيد في ضلال من غير جدال يعني المناهج اللي يتبعوها البشر مهما تعددت ومهما اتقنت هي نهجين فقط من المنظور الإسلامي ما أنزله الله وما هو من نسج البشر وبكده فكل ما لم ينزله الله فهو ضلال بالتأكيد وبالتأكيد من الديمقراطية وضعوا الديمقراطية يظنوا أنهم على الحق لكنهم ليسوا على الحق من المنظور الاسلامي خلينا نتدبر قوله تعالى في سوره يونس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وكذلك قوله تعالى في سوره النجم وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فهذه الآيتين وفي آيات كثيرة غيرها تشير إلى أنه كل ما هو منتج حقوقي بشري إنما هو من الظن وليس بالحق خلينا ندبر أيضا قوله تعالى في سورة العام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون يعني شوفوا أكثر الناس ينادوا بالديمقراطية والقرآن بيقول إنها من نسج العقل البشري الذي لا بد أن يؤدي إلى التلوث فشوفوا كيف الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تشير بطريقة وبأخرى إلى أنه عدم اتباع الحق سيؤدي إلى الهلاك وأن الحق لن يكون حق إلا أن أتى من عند الله العليم الحكيم جل جلاله وهذه اللي وضحناها في الحلقات الأولى من قصة الحق قال تعالى في سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون تلاحظوا أن الآيتين تشيران إلى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة قد زينت لهم أعمالهم هم كده ولا لا فكروا تلاحظوا أنهم يتباهوا بإنجازات الحداثة إلى تقديس العقل هؤلاء بنص الآية لهم سوء العذاب وهذا في الدنيا وليس في الآخرة فقط لأن الآية الثانية تعطف على سوء العذاب الخسران في الآخرة يعني عندنا عذابين عذاب دنيوي وآخر أخروي فكيف يكون العذاب دنيوي إن لم يكن من خلال التلوث البيئي والانحلال الخلقي والذي لابد أن يأتي من خلال تراكم أفعال البشر التي اتبعت الأهواء فزي ما هو معلوم فالعذاب الذي كان يأتي لمن يكذب الأنبياء هذا انقطع أنتهى لأنه ما في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني القرآن بيحاول يوضح لنا خطورة ترك الحكم بما أنزل الله لأنه سيؤدي لحكم الناس لأنفسهم في أفضل الأحوال كالديمقراطية وإلى الدكتاتورية المقيتة في أسوء الأحوال وفي أفضل الأحوال أي في حالة الديمقراطية الحقة فإن حكم الناس لأنفسهم مهما كان حكيما ورشيدا سيكون باتباع الأهواء لصالح أنفسهم وهذه بذرة الفساد لأن قذ بالغيب كما بر بنا في فصل قذ بالحق طبعا يمكن واحد يقول هذه آيات من القرآن ما تقنع واحد غربي لا إن شاء الله في هذا الفصل والفصل القادم أبين لكم إن شاء الله أنه هذا الذي سيقع بالضرورة هذه مقدمة من القرآن وفي آيات كثيرة أخرى تشير إلى آليات حدوث هذا الفساد يعني تؤكد أن الحكم بغير ما أنزل الله سيؤدي للفساد لا محالة لأنه اتباع للأهواء وقذف بالغيب بضرورة قال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ هذه آية مهمة رح تأخذ حلقة كاملة إن شاء الله وكل هذه مقدمة حتى نصل لهذه الآية إن شاء الله في الحلقة القادمة الدبروا هاتين الأيتين اللي في سورة البقرة ألا تصف حال العالم الغربي؟ ألا تصف أيضا حال هؤلاء العلمانيين اللي تعجبك احيانا اقوالهم الرنانه الطنانه بانهم دعاه سلم وحب خير للمجتمع وانه همهم هو الحفاظ على البيئه بل هم احيانا يشهدون الجميع بان قلوبهم عامره بالايمان بالله يعني الايمان بالنسبه لهم ليس بالضروره تطبيق القران والسنة المطهره لكن الحكم التنويري باتباع الحداثه والعقلانيه بالديمقراطيه والراسماليه وبعضهم يصلوا ويصوموا هذا الشيء العجيب هنا نجد أن الآيات تصف حال مثل هذا الشخص بأنه إن هو تولى لطلب الرزق مثلا سيفسد في الأرض بهلاك الحرث والنسل بالضرورة طب السؤال هو يعني كيف سيكون إهلاك الحرث والنسل بالضرورة يعني السؤال هو إذا كان التولي في الأرض ما أدى إلى تخريب مباشر واحد مثلا يحرق مزرعة واحد يخرب مصنع وهذه أشغال ما يقوم فيها العقلاء أبداً وهؤلاء السواد الأعظم من الناس كيف يكون التولي إهلاك الحرث والنسل؟ هذا سؤال مهم ومفتاح مهم لفهم القضية يعني الحكم بغير ما أنزل الله ومنها الديمقراطية سيؤدي للفساد بالضرورة قبل الإجابة على هذا السؤال المحوري لابد من بعض التوضيحات سنبدأ إن شاء الله بما قالوا المفسرون في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فوضعت هنا في الشاشة نص لتأويل الطبري ووضعته في أربع لوح إلا حب طبعا يوقف الشاشة ويقرأ تلاحظوا في النص إنه الآية بالطبع ليست مقصورة في وصف من نزلت فيه أي في الأخنس بن شريق ولكن سنة الله في جميع خلقه كما هو واضح في تأويل القرطبي اللي وضعته في ثلاثة لوح وتلاحظوا أيضا من التأويلين وغيرهم أن السعي يعني السعي على العيال يعني العمل في نفعهم وأن الحرث أيضا يعني كسب المال وجمعه كما أن الحرث يعني الزرع والنسل يعني الذرية طبعا في معاني أخرى بالإضافة لها لكن هذه المعاني الأساسية لكن القرآن زي ما هو معلوم دستور لنا في جميع الأزمان لذلك لابد لنا من فهم الآية في إطارنا الزمن الحالي لهذا التأويل للحشرح الآن لا يتعارض بالطبع مع ذكره الطبري والقرطبي أو, أو غيره من الفسرين لكنه تأويل توضيحي لآلية ظهر الفساد إن حكم الناس بالعقل من خلال التمكين في عصن الحالي كيف؟ سنبدأ بالخطاب القرآني والمجتمعات الخطاب القرآني في العادة ما يحدث إلا ما تراحه هذول أنتهوا دائما الخطاب القرآني يحدث الناس اللي هم عايشين والناس اللي راح ييجوا في المستقبل يوم من الايام يخاطبهم القران هم عايشين فالخطاب القراني من حيث زمن دائما نقدر نقول انه يخاطب الناس الا في الحاضر لانه احقون المستقبل يجوا يكونوا حاضر بالنسبه للمجتمعات ممكن نقسم المجتمعات اللي يخاطبها القران الى نوعين مجتمع مسلم ومجتمع غير مسلم بالنسبه للافراد زي ما انتم شايفين هنا في الشاشة، في مسلم وفي غير مسلم يعيش في احد المجتمعين. يعني عندنا اربع احتمالات يمكن يجد فيها الانسان نفسه. مسلم يعيش في نظام اسلامي، واحد. اثنين، او غير مسلم يعيش في نظام اسلامي. ثلاثة، او مسلم يعيش في نظام غير اسلامي. اربعة، او غير مسلم يعيش في نظام غير اسلامي. يعني يعيش في نظام من نسج عقول البشر. طبعا هذا بالنسبة لعوم الناس. أما بالنسبة للسلاطين أو الحكام فالوضع مختلف برغم التشابه في حالتين خامسة وسادسة في حاكم مسلم يحرص على تطبيق الشريعة في إطار نظام حكم إسلامي مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفي سلطان فاسق يحكم المسلمين ولا يكترث لتطبيق الشريعة أو حتى يحاول تغييرها حتى تلاي مصالحه مثل بعض من سبقوا في الدول السابقة الأموية العباسية العثمانية ومثل كثير ان لم يكن جميع الحالين طبعا في استثناءات ما نبغى نزيد العدد يعني في الـ في الـ التفصيص في الكاتيجوري آه مثل مثلا مهاتير محمد راجل بالتاكيد امين ونجح بالقفز بماليزيا لكن مثل معظم حكام العالم لا يروا امكانيه تطبيق الشريعه الان. بالإضافة إلى كذا في حالات نظرية يندر أن تقع يمكن مسلم يحكم غير المسلمين وهذه حالة شاذة وقد تقع فيمكن مسلم يصل بالانتخابات في أمريكا مثلاً لسودة الحكم أو يمكن يسلم بعد وصوله الحكم وأيضاً بالعكس يندر أن نجد واحد غير مسلم يحكم المسلمين وهم راضين عنه مثلاً في العراق وضعت الحكم الأمريكية بريمر حاكم عليهم لكن بالتأكيد الناس ما كانوا راضين وحاول الخروج عليه وحاول إقصاؤه وهذه الحالة الثامنة يعني الاحتمالات اللي نهتم فيها يمكن ستة الآن خلينا أمر على هذه الاحتمالات بدون تفصيل لأنه معظمها ليس الهدف لهذا الفصل فإذا نظرنا للشريعة نجد إنه لها توجيه واضح حيال بعض الاحتمالات الستة والسؤال هو لماذا لم يأتي الخطاب واضحا لجميع الاحتمالات الستة بل لبعضها للإجابة خلينا نستعرض الاحتمالات الآيات اللي تخاطب من هم في الاحتمال الأول، يعني المسلمين عموما، آيات كثيرة وغالبا ما تبدأ بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا. مثل قوله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وقولي تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم وطبعا في آيات أخرى كثيرة وضعتها تحت الحرف ج بالنسبة للإحتمال الثاني وهو وضع غير المسلم في مجتمع مسلم فالشريعة زي ما هو معلوم وضعت أحكام لهم كأخذ الجزية منهم مثلا وهذه الآن ما نريد الخوض فيها لأنه مرينا عليها في فصل دولة الناس لكن باختصار الشريعة تحث المسلمين على عدم الإساءة لهم مطلقة فهم أهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحثنا الشريعة أيضا على عدم هضم حقوقهم يمكن يوم من الأيام يسلموا وازداد عدد الموحدين لله جل جلاله وبالتالي يزداد المسلمون قوة بضم خبراتهم ومهاراتهم ورؤوس أموالهم لحوزة المسلمين وتذكروا أيضا أنه لهم نصيب من الزكاة كما هو معلوم فهم المؤلف قلوبهم في الأصناف الثمانية والاحتمال الثالث هو وضع المسلم اللي يعيش بين غير المسلمين، مثل المهاجرين الان اللي يعيشوا في بلاد غير المسلمين. هذا الوضع آه واضح جدا في الشريعه انه في كراهه. وبعض فقهاء السلف حرموه تماما. لكن الوضع الان اختلف ومش انا الشخص اللي افتي في هذه المساله، فقط اشرحها انه لانه الشريعه لم تطبق ولأن اموال الفيء اصبحت في ايدي الحكام، ولأن العمل العسكري سار وظيفة بدل ما كان عبادة تمكن هؤلاء الحكام من البطش بمين؟ باللي يمكن يعرضوهم بالإضافة إلى الوضع زي ما أنتوا عارفين في الدول الإسلامية بدأ يتدنى من حيث المستوى المعيشي فكثير من الشباب والشابات هاجروا إلى بلاد غير مسلمين حتى يبحثوا عن حياة أفضل أو إنهم هاربين بسبب وضع سياسي أمني هاربين من هؤلاء الحكام وهذا وضع لن يقع إن طبقت الشريعة لأن الأمة دائما تكون عزيزة عندها نقدر نقول إنه لا يجوز لهم العيش هنالك إلا لضرورة لعلاج أو كذا أو تعليم لكن الوضع الطبيعي إنه الشريعة لا تحث على هذا أبدا إلا لسبب تعليمي أو طبي أو يعني حتى تبقى مهارات هؤلاء وخبراتهم وفي العادة هذول اللي هاجروا هما الأفضل أحيانا في المجتمع، هما الأنبه آه علماء باحثين في مراكز الأبحاث في العالم الغربي آه طبعا زي ما أنتم عارفين كلكم أنا رأيت كثير وزي ما تشاهدوا في قنوات التواصل الاجتماعي يوتيوب وكذا في كثير 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 من الأذكياء النابغين اللي يعيشوا في في العالم الغربي يعني مثلا فرنسا تعتمد في الطب على الأطباء الجزائريين والأمثلة من هذا كثيرة هؤلاء سيكونوا ذخر للأمة إذا كان عادوا للأمة، والأصل أنهم ما يهاجروا لأنها ذخر للأمة، عقولهم ذخر للأمة، بالإضافة إلى مهاراتهم طبعًا. طيب يمكن واحد يسأل يقول طيب يمكن شاب يتعرف على فتاة، والفتاة تحب الإسلام وتسلم وبعدين تكتشف بعد ما تتعرف على الإسلام وتدخل فيه أكثر أنه هذا الشاب ليس بالمستوى الذي كانت تتمناه وتصير مشاكل بينهم وتطلق وطيب بعدين إيش تسوي؟ آه مش معقول ترجع لاهلها وتعبوها لانهم يعادوها لانها مسلم وهم غير مسلمين. ففي مسائل كثيره مثل هذه تحتاج فتوى لوضعنا الحالي. آه فتوى مؤقته والله اعلم يعني لتناسب هذا الوضع، لكن هذا لا يعني ايجاد والله اعلم هذه وجهه نظر، لا يعني ايجاد فقه جديد يلائم حال هؤلاء اللي يعيشوا بين غير المسلمين، يعني كاننا بهذا وضع غير طبيعي تذكروا مثال الايدز قلنا مثال الايدز انه ظهور وضع جديد يتطلب فتاوي وهذا الوضع نتج بسبب عدم تطبيق مقصوصه الحقوق وهذا الذي حادث الان بعض الفقهاء تنازلوا واوجدوا فقه لهذه الاقليات التي تعيش بين غير المسلمين فان تدرجنا في مثل هذه الاشياء الاسلام يتغير فهو وضع مؤقت إلى أن تعود الأمة إلى حالها لكن ليس هو الوضع الطبيعي أبدا وبالنسبة للإحتمال الرابع وهو الكفار اللي يعيشوا فيما بينهم في نظام غير إسلامي فالخطاب القرآني يتهددهم ويتوعدهم إن لم يسلموا كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والقرآن يجادلهم بمنطق كما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ تعالى وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويجادلهم بمنطق علمي كما في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآيات طبعا أنتم عارفينها ويحاول خطاب القرآن اقناعهم بالرجوع للحق كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ويفضح نواياهم كما في قوله تعالى كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقوله تعالى في المنافقين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون والايات في هذا الخطاب كثيره جدا سواء في الكتاب أو في السنة وهنا في ملحوظة وهي أن الخطاب في هذا الاحتمال ليس بالضرورة للكفار اللي يعيشوا في دولة أخرى مجاورة أو بعيدة عن المسلمين يمكن تكون جماعات تعيش بين جماعات من المسلمين في جيوب محددة كالمنافقين فالآيات التي تخاطب الطرفين أيضا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة كقوله تعالى في سورتي التوبة والتحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وبالنسبة للسلاطين يعني الاحتمالين الخامس والسادس فالخطاب الشرعي أيضا كان واضح من الإصرار على السلاطين للحكم بما أنزل الله فعل الغير ذلك فهذا كفر بواح عندما تحدثنا عن الحكم بغير ما أنزل الله كما في قوله تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وهنا يريد تتاملوا الآيات السابقة وآيات أخرى مر فيها التوجيه بالحكم بما أنزل الله تلاحظوا أن الخطاب فيها ليس موجه للحاكم فقط بل للجماعة كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الواضح أن الخطاب ما هم موجه للسلطان بس بل للجماعة حاكمهم ومحكومهم وهذه مسألة إن شاء الله يأتي تفصيلها في فصلي الفصل الوصل والموافقات إن شاء الله بإذن الله باقي احتمال أخير ما ذكرته من ضمن الاحتمالات الستة وهو وضع جماعة منافقة تعيش بين المسلمين هؤلاء لخطورتهم لهم خطاب خاص بهم فنلحظ أن القرآن الكريم يفضحهم كما في قوله تعالى في أول سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وتستمر الآيات وطبعا ما في داعي نكملها أو نشرحها لأنها واضحة كثير من العلماء شرحوها واكدوا عليها واكدوا على خطوره المنافقين بين المسلمين. فالسؤال اذا هو لماذا لم تظهر هذه الاحتمالات السته التي ناقش فيها القران الامه وجهها لماذا آه ركز على ثلاثه؟ والجواب هو انه الحداثه لم تكن موجوده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مع الحداثه ظهرت الدول القوميه وسارت في الحدود وصارت حقوق الانسان ما هي مرتبطه لا بدينه ولا بعقيدته مرتبطه بالمواطنه وصارت في جوازات سفر وصار وصار وانتم عارفين القصه فاللي صار انه ظهرت هذه الاحتمالات السته طبعا يمكن واحد يقول انت والله جميل بتستخدم وضع معاصر بتقرا في القران وهذا يعني منهجيا خطا نعم انا بفعل كذا حتى تتضح الامور لكن زي ما راح تشوفوا ان شاء الله في فصل الاماكن عندما نفهم باقي المسائل نتحدث عن فصل ابن السبيل والشركة والفصل الوصل والحكم عندها عندما تتضح الصورة ندرك إنه الله سبحانه وتعالى أراد للبشرية الحياة بسعادة ورغد وهذا لن يحدث إلا إن كان اقتنع الناس بالشريعة طبعاً ليس في ما مش قصدي الصلاة والصيام والشعائر قصدي في منظومات الحقوق يعني منظوماتهم الحقوقية في العالم الغير الإسلامي تصير مشابهة دي الحقوق وهذا لن يقع إلا إن اقتنعوا الناس وهذا الاقتناع لن يحدث إلا إذا كان رأوا الصراع بين الحق والباطل عندما يروا الصراع بين الحق والباطل ويروا أن الحق صح عندها يقتنعوا وهذا لن يقع إلا من خلال الأفراد يجاهدوا الباطل حتى ينصروا الحق وهذا واضح من الآيات كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وقال تعالى في سورة آل عمران أيضاً: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى في سورة التوبة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة الله خبير بما تعملون يعني الله سبحانه وتعالى اللطيف المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد يريد لهذه البشرية أن تعيش بسعادة ورغد دون فساد في الأرض وهذا لن يحدث زي ما وضحت إلا باتباع الشريعة والشريعة لن تتبع إلا إن اقتنع بها البشر والبشر لن يقتنعوا إلا إن رأوا محاسن الشريعة واقتنعوا أنها الحق الذي يجب أن يتبع وهذا لن يحدث إلا إن تمكن الناس من المقارنة بين الحق والباطل وحينئذ سينتشر الحق والحق لن ينتشر ويعم الأرض إلا بعد الصراع مع الباطل والصراع لن يحسم إلا من خلال الأفراد الذين يقتحمون حلبات الصراع جهادا في سبيل الله فيتم تمحيصهم وفقط هنا بذكر باللي مر بنا في الفصل السابق عن الجهاد وانه هو عباده وليس وظيفه وانه في هذه الحركيه تمحيص النفوس تاملوا قوله تعالى في سوره ال "وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم" هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون يعني عشان نوجد حياه بشريه بسعاده دائمه وفراد لابد من ان تقتدي البشريه بالحق الذي يسعدها حتى ان لم يكونوا مسلمين وهذا لن يظهر الا بظهور حلبات الصراع التي من خلالها يرى الناس الافضل طبعا لا يعني حلبات الصراع انهم الناس يتقاتلوا ولا الانتصار قد يكون بالإحصاءات بالأرقام بالإثباتات بالأدلة العلمية وما إلى ذلك وأفضل على مثال على كذا هو الذي حدث بين موسى عليه السلام وفرعون كان في حلبة صراع قال تعالى في الطها وصفا قول فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وفي قصة الغلام المعروفة ألم يفرض الغلام على الملك جمع الناس فاختاض الملك من ظهور الحق فحرق المؤمنين في الأخدود قال تعالى في سورة البروج وصفة أعود بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكذلك وصف الحق سبحانه وتعالى يوم بدر بيوم الفرقان في آية الغنائم في سورة الأنفال في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فزي ما هو معروف انه حلبات الصراع هذه ادت الى انتصار الحق وبالتالي تبنه الناس فبعد يوم الزينه وبعد معركه بدر وبعد مقتل الطفل آه في اصحاب الاخدود الا صار انتشر الحق اكثر واكثر لكن الايام هذه ما في حلبات صراع الدول الحاليه تحاول بشتى الوسائل انها تخفي حلفات حلقات الصراع, الصراع هذه آه مثلا الان البنوك منتشره في كل مكان ما في عندك شيء تسويه غير تروح تستلم راتبك وانت مطاطئ وما يمكن تستنكر لانه علماء السلاطين يمنعوك فالناس لا يروا اين الحق ويجب ان يطاع الباطل الشريعه ان طبقناها في مقصوصه الحقوق إلا بيصير انه المجتمعات المسلمه تتكون من افراد متحررين مجموعة هؤلاء الافراد مجموعه منهم يكونوا جماعه ومجموعه جماعات يكونوا جماعه اكبر وبالتدريج الين نصل الى مستوى الامه الامه الكبيره هذه مكونه من جماعات وكل جماعه قويه فلا يعني انه تكوين الامه من جماعات ان جماعات ضعيفه ويمكن اكلها من الخارج وهذا اللي حاولت اوضحه في إنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة لن يستطيع أحد أن يلمس الأمة المسلمة لأنه يعرف إنه الكل سيهب وأن الكل قادر على الجهاد فبالتالي دائما توجد حلبات الصراع لأن الأمة عندما تتقدم سواء في التصنيع سواء في الانتاج الزراعي سواء في وتحسن حالها تحسين الحال لا يعني بالضرورة الانتقال من مكان إلى آخر قد يعني ذلك زي ما نرى في فصل ابن السبيل مثلاً جماعات تهاجر منطقة الأخرى عشان فيها موارد جديدة تبحث عن موارد جديدة عن أرض جديدة هذا ممكن لكن أيضاً الانتقال من حال اقتصادي إلى حال آخر وهذا لا يأتي إلا بفتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة عندما تفتح أبواب التمكين بتطبيق الشريعة بتطبيق الحقوق إلا بيصير أنه هذه الجماعات تكون متحررة وهذه الجماعات المتحررة آه عندها تصارع الباطل، فتظهر حلبات الصراع في كل مكان في حلبات صراع حتى ينتصر الحق ويرى الناس الحق الذي انتصر ويتبعوه وبالتدريج تتغير المجتمعات. الان ما في هذا الكلام، الان آه زي ما الحين نشوف ان شاء الله في فصل المكوس اللي صار انه الدول المعاصره من خلال الحدود من خلال الحدود الخارجيه للدوله، الجوازات من خلال الانظمه والقوانين داخل الدوله إلا بيصير أنه الكل يتبع النظام وما حد يقدر يتجرأ، يحارب الباطل فالأنظمة الحالية دائماً تحاول منع حلبات الصراع هذه حتى لا تظهر، حتى لا يظهر الحق بينما الشريعة زي ما رحنا نشوف في فصل الحكم وفصل الأماكن دائماً تحاول إيجاد هذه الحلبات حتى يظهر الحق مش بالضرورة زي ما قلت قتال، لا نتائج علمية أبحث علمية إحصائيات منتوج زراعي إلا يكون إن شاء الله يأتي توضيح في فصل المعرفة فدائما الأمة المسلمة متحركة 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 من الأفضل للأفضل يعني الخطاب القرآني موجه إلى ثلاثة جماعات جماعة مسلمة جماعة كافرة جماعة منافقة تعيش بين المسلمين والقرآن وضح لنا خطر هذه الجماعة المنافقة حتى تفتضح وينتبهوا منها المسلمين الجماعة الكافرة هذه سيأتي يوم من الأيام تسلم إن شاء الله بإذن الله ليه؟ لأنه مع التعامل مع ظهور حلبات الصراع ومع ظهور الحق واتباع الناس الحق وانتشار الحق إلا بيصير إنه مع مرور الزمن بتقدم التقنية بتقدم الصناعات بتقدم الحياة رفاه إلا بيصير إنه بقل التلوث والعالم الآخر تعجب يعني كيف هذول المسلمين بيتقدموا وفي نفس الوقت ما بيلوثوا طيب نتبنى منظوماتهم الحقوقية بالنسبة للحقوق حركيات بالنسبة لهم ومنظومات فيتبنوا حركيات المسلمين الحقوقية يضيفوا عليه يغيروا عليه المهم يقتربوا من المسلمين وبالتالي الكرة الأرضية تبتعد عن التلوث شيئا فشيئا طيب ماذا عن الاحتمالات الاخرى في السبعه غير الثلاثه هذه؟ احتمال انه مسلم يعيش بين غير المسلمين لانه الشريعه لم تجز هذا الحال فبالتالي ما كان في حاجه لخطاب هذا الفرد فالقران لا يخاطب الفرد اللي يعيش بين غير المسلمين بالنسبه للمسلم بالنسبه لغير المسلم اللي هو يعيش بين المسلمين او مع جماعته كفرد يعني غير مسلم. الخطاب للفرد مشمول مع الجماعة غير المسلمة ومعروفة حرتهم الجيزية وما إلى ذلك بالنسبة للسلطان والحاكم وهذا هو المثير ما نجد في القرآن ما يخاطب الحاكم كفرد آه مختلف عن باقي الأفراد الحاكم يعامل كباقي الأفراد في الأمة المسلمة فالخطاب في القرآن دائما إما للجماعة أو للفرد وليس للحاكم. فخطاب الجماعة زي ما قلنا تبدأ بقوله تعالى في العادة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا. طبعاً في أمثلة أخرى لخطاب الجماعة غير التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الروم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقوله تعالى في سورة المؤمنون. والذين هم لأماناتهم وعحدهم راعون وقولي تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية وبالنسبة لخطاب الأفراد فهو كما في قوله تعالى في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقولي تعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين طيب يمكن واحد يقول لكن القرآن الكريم يخاطب السلطان باستمرار فكثير من الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاكم المسلمين والخطاب الموجه له هو بالطبع خطاب لمن يقومون مقامه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهم السلاطين طبعا ويمكن تأكد إنه الأمثلة كثيرة على ذلك مثل الآيتين السابقتين أو تلك التي تحوي كلمة قل كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية وقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى الآية وقوله تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة فماذا عن هذه الآيات كخطاب جوابي هو الآتي يمكن لحظ أن الآيات الموجه فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هي آيات في الصلب العقيدة والإحكام هذه الآيات هي التي تضع مقصوص الحقوق وهذه متى ما وضعت لن تتغير أبدا الدهر يعني ما يستطيع أي سلطان يغيرها لأنه ما له الحق في ذلك بالتالي ما في حاجة أن القرآن خاطبه أما بالنسبة للجماعة المنافقة والتي قد لا تنقرض أبدا حتى قيام الساعة لكن تزداد في العدد إذا ما حكموا المسلمين بالشريعة فهي برغم نفاقها وكثرتها إلا أنها ستحتكم لشرع الله رغما عنها لأن الحق هو الظاهر لأن المؤمنين هم ذوي اليد العليا دائما زي ما راح نشوف إن شاء الله إن طبقنا الشريعة وظهرت حلبات الصراع عندها لن تفسد الأرض برغم وجود المنافقين لأنهم مرغمون للامتثال لشرع الله وهنا في ملحوظة لا بد من التذكير بها إنه قلت مرارا أنه عندما يخاطب القرآن الحاكم يخاطبوا بصيغة أنه ما يقوم باستحداث لأنظمة جديدة وقوانين جديدة تؤثر في مقصوصة الحقوق مقصوصة الحقوق عشان كده سميناها مقصوصة منتهية ثابتة لا تتغير قصة وانتهت لذلك كان الخطاب القرآني عندما يخاطب الصلاطين والحكام بأحكم بينهم مو أحكمهم أحكم بينهم مثلا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه مرت علينا سابقاً سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآية وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم شوفوا الآيات كيف واضحة صريحة في الأهواء ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ومساله هذه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجه من وضحناها في حلقات سابقه وقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك شوف عن بعض مش كل عن بعض وقوله تعالى في سوره النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون والآن بهذه الخلفية التحضيرية نستطيع إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نذهب إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة بهذا التحضير بهذا الفهم نستطيع إن شاء الله في الحلقة القادمة فهم هذه الآية وكيف أنها توضح آليات ظهور التلوث في العالم الغربي والتلوث والفساد في العالم الإسلامي، طبعاً العالم الغربي يظهر عندهم التلوث والفساد لكن ما نقدر نقول لهم أنتم فاسدين لأنه هذه قيمهم، همنا معاهم التلوث، بعد ما أسلموا هذا موضوع آخر. آه هذه مسألة وضحت في حلقات سابقة نراكم على خير، نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ودعواتكم.